0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Hallo und willkommen. Schön, dass Sie reinhören. Es brennt die zweite Woche in der sächsischen Schweiz und die Lage hat sich kaum entspannt. Kaum haben die Einsatzkräfte die Flammen an einer Stelle eingedämmt, brennt es schon wieder an einer anderen. Das Feuer frisst sich zum Teil unterirdisch durch den Humusboden und breitet sich damit unbemerkt unter den Füßen der Feuerwehrleute aus. Ministerpräsident Kretschmer war zweimal vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen, den Einsatzkräften zu danken und sich auch Gedanken zu machen – über die Zukunft unserer Wälder.
1: Wir müssen darüber sprechen, wie wir in Zeiten des Klimawandels, der Trockenheit, solche Wälder auch schützen können. Indem Totholz beseitigt wird, indem Schneisen geschlagen werden. Und wir müssen Wasserhaltung in den Wäldern organisieren.
0: Viele Dinge, die fachlich zu klären sind. Borkenkäfer und Trockenheit haben den Wäldern in den letzten Jahren schon ordentlich zugesetzt. Und überall liegt nun das Holz abgestorbener Bäume herum. Das kann wie ein Brandbeschleuniger wirken, sagt der Dresdner Forstwissenschaftler Andreas Rohloff. Das hängt aber stark vom Alter, vom Standort und vom Grad der Zersetzung ab. Für wesentlich gefährlicher hält Rohloff die Torfschichten im Boden. Sie sind der ideale Nährboden für die Brände. Und immer wieder schießen Flammen wie aus dem Nichts nach oben. Dann brennen plötzlich auch gesunde Bäume, in deren Umgebung gar kein Totholz liegt. Hinzu kommt natürlich der Wind, Auch er sorgt mit dafür, dass es an immer neuen Stellen brennt. Am Ende liegt in den Bränden aber auch eine Chance für den Wald, sagt der Wissenschaftler Roloff. Denn auf den verbrannten Böden wird sich schon bald wieder Leben entwickeln. Die Asche wirkt wie ein Dünger und schon im nächsten Jahr wird es auf den heute schwarzen Flächen wieder grün sprießen. Es gibt Baumarten, so Roloff, die sind spezialisiert auf Katastrophen. Die nutzen die Gunst der Stunde. Das ist eine enorme Chance für einen neuen, gesunden Wald an den Stellen, wo jetzt nur verbrannte Erde ist. Der Wald rettet sich am besten selbst, sagt Roloff. Das gelingt den Ferienanbietern in der Region leider nicht so ohne weiteres. Sie hatten auf eine richtig gute Sommersaison gehofft und müssen nun täglich erleben, wie Urlauber ihre schon gebuchten Reisen absagen. Selbst für den Herbst Selbst in Regionen, in denen gar keine Feuer wüten. Das ist bitter und gar nicht nötig, sagt Tourismusministerin Barbara Klepsch.
1: Die Sächsische Schweiz ist ja viel, viel mehr als jetzt der hintere Teil, wo momentan der Brandherd ist. Man kann auch mit dem Rad fahren, man kann viele Freizeitangebote wahrnehmen. Also trotzdem, Urlaub, Sächsische Schweiz.
0: Klepsch will nun rasch über Hilfen für betroffene Betriebe reden. Sie brauchen finanzielle Unterstützung, um nach den zwei Corona-Jahren nicht endgültig in die Knie zu gehen. Und es geht auch darum, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, damit die Unternehmen ihre Mitarbeiter halten können. Und das muss schnell gehen, fordert Lukas Rohleder von der IHK Dresden.
1: Wir haben momentan die Hochsaison hier. Ab September, Oktober ist die Buchungslage schon wieder weniger. Das heißt, wir haben jetzt diese hohen Verluste, die sich dann bis ins nächste Jahr vorziehen, weil die Erlöse auch nicht mehr aufgeholt werden können. Deswegen ist Hilfe sofort nötig.
0: Die Landesregierung hat mittlerweile auch angekündigt, in den Brandschutz zu investieren. Denn so eine Katastrophe soll sich natürlich nicht in jedem trockenen Sommer wiederholen. Drei Hubschrauber, die auch Wasser transportieren können, sind schon bestellt. In dieser Woche war Taiwan plötzlich in allen Schlagzeilen und damit ein Konflikt, den es schon seit 1949 gibt. Bislang ohne Aussicht, ihn irgendwie zu lösen. Was war passiert? Mitte der Woche hatte Nancy Pelosi Taiwan besucht. Pelosi ist Sprecherin des US-Repräsentantenhauses und damit eine der wichtigsten Spitzenpolitikerinnen der Vereinigten Staaten. Die chinesische Führung in Peking hatte schon im Vorfeld vor dem Besuch gewarnt und begann unmittelbar danach mit einem Manöver in den Gewässern und im Luftraum rund um Taiwan. Wie gesagt, den Konflikt zwischen China und Taiwan, den gibt es schon seit 1949. Aber worum geht es da eigentlich? 1949 endet der chinesische Bürgerkrieg. Mao Zedong ruft in Peking die Volksrepublik China aus, die unterlegenen Konterhänden fliehen auf die Insel Taiwan, die fast so groß ist wie die Schweiz, und rufen dort die Republik China aus. Seitdem wird Taiwan unabhängig regiert. Peking betrachtet die Insel aber nach wie vor als abtrünnige Provinz und die kommunistische Führung möchte sie mit dem chinesischen Festland vereinen. Wenn wir noch weiter zurückblicken, wird deutlich, dass auch vorher schon häufig um die Insel gestritten wurde. 1517 wurde sie von Portugiesen entdeckt. Welche Verbindungen es bis dahin bereits gab zum chinesischen Festland, das ist relativ unbekannt. Taiwan war anschließend jedenfalls teils spanische, teils niederländische Kolonie, wurde vor 340 Jahren erstmals unter die Kontrolle fest an Chinas gestellt, ging nach dem ersten japanisch-chinesischen Krieg an Japan und blieb dort bis zur japanischen Kapitulation im Zweiten Weltkrieg. Seit 1949 gibt es nun also zwei chinesische Staaten. Die Volksrepublik China und die Republik China, wie Taiwan offiziell heißt. Aber genau an diesem Punkt geht der Streit ja los. Denn für die Führung in Peking gibt es keine zwei Staaten. Sie verfolgt seit Jahrzehnten eine Ein-China-Politik. In Schulbüchern oder auf Wetterkarten wird Taiwan stets als Teil der Volksrepublik dargestellt. Nur wenige Länder unterhalten diplomatische Beziehungen zu Taiwan. Viele verzichten darauf, weil Peking Druck macht. Vor die Wahl gestellt, entweder zu Peking oder zu Taipeh diplomatische Beziehungen zu pflegen, entscheiden sich die meisten für Peking. Für dieses riesige Land mit seinen 1,4 Milliarden Menschen und gegen Taiwan, das nur 23 Millionen Einwohner hat. Als Litauen im letzten Jahr eine diplomatische Vertretung in Taiwan eröffnete, da beendete China die Handelsbeziehungen zu Litauen. Auch Unternehmen werden von der Führung in Peking immer wieder gedrängt, Taiwan als Teil Chinas anzuerkennen. Auch Deutschland unterhält keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan. Aber erst kürzlich hatte Außenministerin Baerbock Peking vor einer Invasion in Taiwan gewarnt. Deutschland wird es nicht akzeptieren, sagte sie, wenn ein großer Nachbar den kleineren überfällt. Ähnlich sieht es Nicola Bär, FDP-Politikerin und Vizepräsidentin des Europaparlaments. Sie sagt … Der Westen hat in der Ukraine viel zu spät gehandelt. Das darf nicht noch einmal passieren. Auch sie war deshalb kürzlich erst zu Besuch in Taiwan. Die Haltung vieler Länder ist also, ja, man kann schon sagen, sie ist schwammig. Einerseits erkennen sie Taiwan nicht als eigenständigen Staat an, um es sich nicht mit China zu verscherzen. Andererseits wollen sie nicht hinnehmen, dass China sich die Insel womöglich mit militärischer Gewalt einverleibt. Und nun zurück zu Nancy Pelosi und den USA. Die hatten Taiwan früher, auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges, sogar als Regierung von ganz China anerkannt. Verfolgen diese Politik aber schon seit dem Ende der 70er Jahre nicht mehr. Die Beziehungen zu Taiwan sind aber nach wie vor eng, man liefert auch jede Menge Waffen in das Land und am liebsten würden die USA den Status Quo beibehalten. Also diesen Schwebezustand, mit dem sich alle Seiten jahrzehntelang irgendwie abgefunden haben. Das aber will Chinas Präsident Xi auf keinen Fall. Taiwan gehört zu China, macht er immer wieder klar. Und er hat auch schon gesagt, dass er Gewalt nicht ausschließen kann, um Taiwan mit China zu vereinen. Die Manöver, die Peking in dieser Woche gestartet hat, die sollten demonstrieren, wie entschlossen und wie stark man ist. Entschlossen ist die Präsidentin Taiwans aber auch. Die Bewegung für eine formelle Unabhängigkeitserklärung der Insel hat in den letzten Jahren Fahrt aufgenommen. Und gleichzeitig haben sich die Beziehungen zu Festland-China weiter verschlechtert. Taiwan will seine politische Eigenständigkeit behalten und vor allem seine demokratischen Freiheiten. Das Land gehört heute zu den politisch stabilsten Demokratien Asiens. Mit Meinungs-, Presse- und Demonstrationsfreiheit. All das, was es in der Volksrepublik China nicht gibt. Als US-Präsident Biden im Mai gefragt wurde, ob er Taiwan im Falle eines Angriffs militärisch verteidigen würde, antwortete er, ja. Das ist die Verpflichtung, die wir eingegangen sind. Kurz darauf ruderte das Weiße Haus allerdings zurück. So ein Hin und Her ist durchaus üblich in diesem langen Konflikt und gehört schon immer zur Strategie der USA. Man lässt offen, ob man wirklich eingreifen würde und setzt darauf, dass Peking es deshalb gar nicht erst darauf ankommen lässt. Strategische Zweideutigkeiten nennen sie das im Weißen Haus. Die Führung in Peking reagierte zuletzt allerdings äußerst empfindlich auf solche Äußerungen und spricht von inneren Angelegenheiten, in die sich andere Länder nicht einzumischen haben. Den Besuch von Nancy Pelosi in dieser Woche nannte das Außenministerium in Peking ein gefährliches Spiel mit dem Feuer und erklärte, wer das tut, wird sich selbst verbrennen. Das ist Säbelrasseln auf höchstem Niveau. Die USA versuchten umgehend die Wogen zu glätten. Pelosi sei ja als Abgeordnete in Taiwan und keine Regierungsvertreterin, hieß es, und die USA erkennen die Führung in Peking weiterhin als einzig legitime Regierung Chinas an. Für China war der Besuch dennoch ein Affront. Immerhin steht Pelosi als Sprecherin des Repräsentantenhauses auf Platz drei der wichtigsten Politiker in Washington, hinter Präsident Biden und seiner Stellvertreterin Harris. Ein Krieg um Taiwan hätte vermutlich größere Auswirkungen als der russische Angriff auf die Ukraine, sagen Experten. Auch für uns in Deutschland. So liefert Taiwan zum Beispiel ein Drittel aller Halbleiter, die weltweit benötigt werden. Wenn diese Produktion ausfiele, hätte das spürbare Folgen auch für die deutsche Wirtschaft. Genauso wie mögliche Sanktionen gegen China, einem der wichtigsten Absatzmärkte für viele deutsche Unternehmen. In Deutschland sind Fachkräfte knapp. Das ist keine neue Erkenntnis, aber so groß wie in diesem Sommer war das Problem noch nie. Fast jedes zweite Unternehmen hat derzeit Personalsorgen. Viele müssen deshalb Geschäfte einschränken oder Aufträge ablehnen. Das geht quer durch alle Branchen und besser wird es in den nächsten Jahren wohl eher nicht. Denn zum Ausbildungsstart in dieser Woche, sagte uns Klaus-Peter Hansen, der Chef der Landesarbeitsagentur.
1: Wir haben noch 5.500 Jugendliche, die nach unseren Informationen noch auf Suche sind. Und denen steht ein Angebot gegenüber von über 9.000 noch unbesetzten Ausbildungsstellen.
0: Bundesweit fehlen allein im Handwerk derzeit etwa 250.000 Menschen, die zum Beispiel Autos reparieren, Solaranlagen montieren oder Brötchen backen können. Jedes Jahr bleiben bis zu 20.000 Ausbildungsplätze unbesetzt, auch weil viele Schulabgänger sich eher für ein Studium entscheiden. Dabei ist eine Ausbildung durchaus attraktiv, meint Gerd der Geschäftsführer der IHK Leipzig. Der schnelle Einstieg ins
1: Berufsleben, der Bezug zur Praxis, der da ist, man kriegt sofort Gehalt und zwar eben auch immer mehr ordentliches Gehalt. Es gibt eine ganze Menge an Übernahme- und Karrierechancen, die auch wesentlich besser sind, wie das noch vor zehn Jahren beispielsweise war.
0: Und trotzdem finden viele Betriebe keinen Nachwuchs. Manuela Sadewski von der Handwerkskammer Dresden fordert deshalb.
1: Wir müssen ein Stück wegkommen von der Überakademisierung. Das heißt, es
0: muss einfach auch dieses Thema Berufsausbildung viel stärker wieder in den Fokus gerichtet werden. Teil des Problems sind auch die Schulabbrecher. Fast jeder zehnte Schüler in Sachsen verlässt die Schule ohne Abschluss. Wir können es uns nicht leisten, dass nur einer von ihnen auf der Strecke bleibt, heißt es bei der Handwerkskammer Leipzig. Und sie fordert, in allen Schulen früh mit der Berufsorientierung zu beginnen und sie kontinuierlich fortzusetzen. In drei Wochen beginnt das neue Schuljahr in Sachsen. Mehr als 40.000 Mädchen und Jungen kommen dann in die erste Klasse und sollten ihren Schulweg bis dahin kennenlernen. Spätestens jetzt sollten Eltern mit ihren Kindern über mögliche Gefahren sprechen und den Weg zur Schule üben, rät Falk Vorhoff vom ADAC.
1: Für die Mädchen und Jungen ist es eine große Herausforderung, weil sie beispielsweise nicht über parkende Autos hinwegsehen können, aufgrund ihrer geringen Körpergröße.
0: Kinder unterschätzen häufig die Geschwindigkeit von Autos. Sie sehen, hören und denken anders als Erwachsene und reagieren deshalb häufig auch nicht so, wie wir es erwarten würden. Deshalb ist es ganz gut, den Kindern nicht nur zu zeigen, wie sie möglichst sicher zur Schule kommen, sondern sich auch mal in sie hineinzuversetzen.
1: Das kann mit einem Rollentausch passieren, wo die Kinder letztendlich aus ihrer Sicht ihren Eltern ihren Schulweg erklären und aufzeigen, wie sie diesen sehen und erleben.
0: So entdeckt man möglicherweise Gefahrenstellen, die man selbst gar nicht als solche erkannt hätte. Viele Kinder sind zum Beispiel überzeugt, wenn ich das Auto sehe, dann sieht mich der Autofahrer auch. Erklären Sie Ihrem Kind, das was nicht so sein muss klare regeln sind wichtig rot heißt stopp zebrastreifen warten immer auf dem fußweg bleiben trotzdem sollten kinder keine angst vor dem straßenverkehr haben denn angst macht unsicher den weg zur schule sollten sie so oft wie möglich ablaufen mindestens fünf besser zehnmal und das unter realbedingungen also morgens und mittags und nicht beim spaziergang am sonntagnachmittag der beste weg zur schule ist nicht unbedingt der kürzeste Ein Umweg lohnt sich, wenn es dort Zebrastreifen und Fußgängerampeln gibt. Außerdem ist es immer gut, wenn die Kinder in kleinen Gruppen zusammengehen, dann werden sie auch nicht so leicht übersehen. Ein besonders kritischer Abschnitt auf dem Schulweg sind gerade die letzten Meter vor der Schule, sagt Falk Vorhoff.
1: Ich denke zum Beispiel an das Problem mit den Elterntaxis, wenn gerade früh vor dem Schulbeginn ein ein großes Gewusel herrscht, weil eben viele Eltern doch ihre Kinder mit dem Auto direkt vor die Schule bringen. Dies kann mitunter eine große Gefahr darstellen, gerade für die ABC-Schützen.
0: Und ein Tipp noch für alle, die gar kein Kind haben, das demnächst eingeschult wird, seien Sie Vorbild an jeder roten Fußgängerampel und wann immer Sie eine Straße überqueren. Denn Kinder gucken sich sehr genau an, wie wir uns im Straßenverkehr verhalten. Die US-Schauspielerin Nichelle Nichols ist in dieser Woche gestorben. Sie wurde 89 Jahre alt. Weltbekannt wurde sie durch die Star Trek-Serie als Lieutenant Uhura auf dem Raumschiff Enterprise. Das war mehr als eine Rolle. Nichols als selbstbewusste schwarze Offizierin auf der Kommandobrücke Bach mit allen rassistischen Klischees der 60er Jahre. Bis dahin spielten schwarze Schauspieler in Filmen und Serien allenfalls Dienstmädchen, Arbeiter oder Verbrecher. Auch mit einem Kuss schrieb Nichols Geschichte. Sie war zwar nicht die erste Schwarze, die im US-Fernsehen einen weißen küsste, aber es war die bis dahin bedeutendste Szene. Ein Kuss zwischen Captain Kirk und Lieutenant Uhura. Das änderte das Fernsehen für immer, sagte sie. Und es veränderte auch die Art, wie die Menschen sich sahen.
1: Im gleichen Jahr, es war 1968,
0: wurde der Bürgerrechtler Martin Luther King erschossen. Nichols sang und sprach bei seiner Beerdigung. Ihr ganzes Leben lang trat sie für Gleichberechtigung ein. Von Schwarzen und Weißen, sowie von Männern und Frauen. Viele Jahre half sie der NASA, Frauen für das Weltraumprogramm zu gewinnen. Das Raumschiff Enterprise wollte sie eigentlich schon nach der ersten Staffel wieder verlassen, um am Broadway-Theater zu spielen. Martin Luther King aber redete ihr das wieder aus. Das können Sie nicht machen, sagte er zu mir. Zum ersten Mal werden wir im Fernsehen so gesehen, wie wir jeden Tag gesehen werden sollten. Intelligent, gebildet, schön. Ihr Schauspielkollege William Shatner, alias Captain Kirk, schrieb zum Tod von Nisha Nichols Sie spielte eine bewundernswerte Figur, die so viel dazu beigetragen hat, soziale Probleme in den USA und auf der ganzen Welt neu zu definieren. Ich werde sie vermissen. Und nun kommen wir noch kurz zur Stellenanzeige der Woche. In Kanada ist nämlich ein Job zu vergeben, den spontan wohl fast jeder von uns gern hätte. Gesucht wird nämlich ein Bonbon-Tester. Bewerben dürfen sich alle, die in Nordamerika leben, mindestens fünf Jahre alt sind und gern naschen. Also richtig gern, denn man soll pro Monat rund dreieinhalbtausend Süßigkeiten probieren. Das sind bei einer Fünftagewoche und acht Stunden täglich etwa 20 Süßigkeiten pro Stunde. Alle drei Minuten müsste man sich also etwas Süßes zum Lutschen oder Kauen in den Mund schieben. Ich befürchte, ich wäre schon weit vor dem Ende der Probezeit raus, so reizvoll wie der Job auf den ersten Blick auch scheint. Dennoch hat der Süßwarenhersteller schon mehr als 100.000 Bewerbungen bekommen. Was auch daran liegen dürfte, dass er ziemlich gut zahlt. Umgerechnet 77.000 Euro pro Jahr verdient man als Bonbontester. Und als Bonbon obendrauf gibt es noch eine umfangreiche Zahnversicherung. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker anchor Wilken.